0: así como en los buques, por si acaso, tengan una rozadura, existen departamentos estanques, por si acaso, mientras la navegación sea ordinaria, no se necesita, San Ignacio pone una meditación, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso, dice San Ignacio, palabras textuales de él, por mis faltas, me olvidaré de estas consideraciones que acabamos de exponer en estos días, por si acaso, al menos el santo temor de Dios me haga no venir en pecado. Pida esta gracia. Vamos a reflexionar. Es propio de todo legislador el querer el cumplimiento de esa ley que promulga. Para eso la promulga, para que se cumpla. Y en toda legislación, de esencia de legislación, es que exista la sanción, que es la pena que se impone al violador de una ley, en toda legislación. Sanción que va variando, lo sabemos por experiencia, desde la sanción de violación de ordenanzas de tránsito, que si el automóvil a excesiva velocidad al paso de una curva, que si el automóvil fue a contramano, hay una sanción. ...de lo que sea, ¿no? Si no se trata de que uno pegó una puñalada a otro... ...hombre... ...¿es otra sanción? ¿Es una puñalada? ¿Es un homicidio? ¿Es otra sanción? Pero no es un simple homicidio... ...no es que uno a otro... ...porque le mentó a su madre... ...en un momento de acaloramiento... ...en fin, con la cabeza exaltada... ...con unos cuantos vasos de vino dentro... ...en fin, cometió un homicidio... ...tiene atenuantes... Pero cuando el homicidio es, reciente un caso en extranjero, que asesinó a la madre, dormida, asesinó al padre, dormido, y asesinó al hermano mayor, dormidos, hombre, un doble parricidio. Cometido así, no es lo mismo que el simple homicidio en un tumulto de pasiones de alborotamiento Todo el mundo me comprende. Si los hombres, aquí no hay creyente ni no creyente, vamos aplicando sanciones diversas y mayores según la gradación de la ley violada. Dios, el sumo infinito legislador, la suma ley de la infinita sabiduría y bondad, la ley que lleva al hombre a la suma felicidad, ley, conscientemente violada porque ni a uno le da la gana de saber si hay ley y que si llega a saber si hay ley conscientemente violada que la pisotea con toda premeditación y a Dios no le pide perdón la suma ley, el sumo legislador la suma violación, la suma sanción ...y aquí, cuando se habla de la suma sanción... ...la suma violación de la ley de Dios... ...hay alguien que puede permitirse el lujo... ...de venir con cierto retintín y... ...dígame padre... ...Dios es infinitamente bueno... ...no nota que la pregunta no es para saber... ...esta es está esperando que lo que voy a contestar yo... ...para cuando le diga yo... cómo no... ...Dios... ...infinitamente bueno mire usted por dónde saltó padre y ser infinitamente bueno y recalca y ser infinitamente bueno y resulta que ahora aplica la suma y recalca la suma sanción y cree que me va a dejar sin palabra y padre francamente no me cabe en la cabeza no puedo atar estas dos cosas, sumamente bueno y la suma sanción el sumo castigo. Y, y, y que como no me cabe en la cabeza que el infinitamente bueno recalca... ...puede aplicar la suma sanción... ...francamente es una verdad que yo no me cabe en la cabeza... ...soy hombre... ...no me parece digno de lo que yo no me cabe en la cabeza... ...lo admita... ...de veras... ...pues bien, ahora entro yo... ...y por qué este que habla así... ...en esta blasfemia velada contra Dios... ...no arguye de la mismísima manera... ...en tantos momentos de la vida... ...que yo le voy a hacer preguntas sobre ellos... A mí no me cabe en la cabeza. ¿Existe usted? Sí. ¿Y cómo existe usted? ¿Le cabe en la cabeza? Porque a los hombres que mejor estudian la embriología... ...hay estados embriológicos que todavía están indescifrables... ...y ciertamente no nos puede caber en la cabeza... ...porque los primeros años de nuestra concepción... ...empezamos por no tener cabeza... ...si a uno le tuviese primero que caber en la cabeza para existir... ...resulta que no habríamos existido nunca... ...nadie blasfeme... ¿Por qué contra Dios viene el otro y dice... ...a mí no me cabe en la cabeza... ...señor, quédese bien con esto... ...la razón de la existencia de las cosas no es... ...que si me caben en la cabeza, las admito... ...y si no me caben, las rechazo... ...hombre, no sea... ...mal hombre... Le pregunto, dígame señor, ¿usted tiene madre, le vive su madre todavía? ¿Está usted casado? ¿Tiene esposa? ¿Tiene usted alguna muchachita casadera ya de 17, veintitantos años? ¿Y qué me decía, señor? No me cabe en la cabeza como un no siendo bueno. Espere. Pueda ser que le quepa en la cabeza. Lo demuestro. Si a este que blasfema contra Dios, cuando volviese a casa, se encontrase con que su madre, esposa o hija, en su misma habitación y cama, estaba violada por el otro, y cuando el otro queda sorprendido en... Eh, le dice, señor, usted es muy bueno, déjeme continuar, basta, no necesito recalcar más. Porque si le deja continuar, hay una palabra que en la cátedra sagrada no la puedo pro pronunciar. ¿Está claro? De donde con Dios, sí, un estropajo, llamarle muy bueno, no comprendo como el infinitamente bueno, y cuando le toca en carne viva, que es el violador de la mujer o de la madre o de la hija, ¿cómo? Hombre, hay dos medidas, ¿no? La medida de la honra de usted y Dios estropajo que le importa a usted tres cominos, ¿verdad? Y la razón de la existencia de que si existe sanción eterna o no, no es ni que me quepa ni que no me quepa en la cabeza. Hay verdad de este fe que en el Evangelio se ha dicho una vez que las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no muchas veces están dichas en el Evangelio, y si bautizaste en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo una vez, yo os enviaré al Espíritu y mi Padre y yo dos veces, tres veces. Pero esta verdad de la sanción eterna en el Evangelio, expresamente, quince veces. Y dice San Juan que en el Evangelio está lo que dijo Jesucristo, pero no todo lo que dijo. Por consiguiente, de estas quince veces que están en el Evangelio, esas quince veces sí dijo, pero habría muchas más que no están en el Evangelio. Entre Jesucristo, 15 veces hablando de esta verdad, la más repetida en el Evangelio. Para que venga gente hoy diciendo, deje usted, háblenos del amor de Dios, déjese, Señor, no corrija la plana Dios. Quince veces en el Evangelio, poniéndonos el santo temor de Dios, meditación final de Ignacio en esta parte, para que por lo menos el santo temor de Dios me haga no caer en el infierno. ...una de las quince veces en que nuestro señor habló... ...y habló así... ...¿quién no le entendió la viejecita?... ...había... ...un rico... ...que... ...comía... ...opíparamente... ...y vestía... ...espléndidamente... ...pero tenía... ...tan desnudo de coraz el corazón de calidad... ...que a la puerta de su finca estaba a contraposición del rico muy rico... ...un pobre... ...del cual dice el nombre, se llamaba Lázaro... ...y da un detalle... ...que no solamente era pobre mendicante... ...sino que desde la planta de pie... ...hasta la coronilla de la cabeza... ...completamente hecho una llaga... ...y da más detalle... ...y que aquel rico, el opulento... ...con la hipertrofia del cuidado de su propio yo... ...era tan duro de corazón... ...que no permitía... ...Jesucristo es el que habla, no yo... ...que ni las migajas que de su mesa caían... ...de las cuales los perros comían... ...ni esas le dicen al pobre Lázaro que... ...en una noche mueren los dos... ...y ahora entra Jesucristo... ...si le entendería la gente, ¿no?... ...porque hasta aquí le siguieron muy bien... ...y cuando aquel que por ser rico solo no se condenó... ...sino por pésimo uso de falta de caridad en el uso de las riquezas... entabló un diálogo eran hebreos de su padre Abraham y entabla aquel rico Padre Abraham, Padre Abraham envía a aquel Lázaro que estaba a la puerta de mi finca poco pide, pero el Evangelio está expreso que con la punta del dedo mojadita en un vaso de agua venga a tocarme la punta de mi lengua da la razón que a cruz de orina flama estoy crepitante en estas llamas ¿Por qué no medita hoy usted? Si Abraham le hubiese dicho Lázaro, con la punta del dedo, mojala en agua, tócale a aquel que se está quemando en la puntita de la lengua. Total que... ¡Nada! ¡Qué bien! ¿Qué hay? ¿Un violador de la ley de Dios? ¿Y un tormento sin el menor alivio nada? No. en teología lo ponemos es la pena de daño y la pena de sentido la pena de sentido ni el menor alivio en el tormento la pena de daño padre Abraham padre Abraham envía a casa de mi padre a ese Lázaro que diga a mi padre que vive cinco hermanos viven con él que les diga que no vengan acá contestó Abraham para eso no tiene que ir Lázaro ¿Ahí tienen tu padre y tus hermanos al Moisés y a los profetas... ...las Sagradas Escrituras, Palabra Oficial de Dios? Padre Abraham, no. Si mis hermanos y mis padres no creen en las Sagradas Escrituras... ...y cortando tajante el diálogo Abraham terminó así. Si tu padre y hermanos... ...Sagradas Escrituras, Palabra Oficial de Dios no creen... ...ni aunque bajase ángel del cielo tendrían por qué creerse... ...porque ángel del cielo que bajase sería criatura... ...y entre vosotros y nosotros... ...así terminó... Se ha abierto un gran abismo, ...el cual... ...ni de acá para allá... ...ni de allá para acá... ...nunca nadie jamás pasará... ...hombre... ...yo quisiera, te suplico... ...porque te doy la llave de ser eternamente feliz... ...que tú pidas hoy... ...que entiendas bien qué es esto... ...para que si por si acaso alguna vez... ...se te tercia un problema de mujer... ...se te exercia un problema de natalidad... ...se te terge un problema de dinero... ...por lo menos esto te haga no perder la eterna felicidad... ...y no ser reo de eterna sanción. ¿Qué es sanción eterna? Privación. Tan nos tocaba tener... ...ser eternamente felices con el cúmulo de todo bien... ...con la exclusión de todo mal... ...que la única razón final de la existencia del hombre puesto por Dios aquí en la Tierra es... ...ser eternamente feliz. Le toca a la naturaleza humana, en el plan de Dios, ser eternamente feliz. Violó la ley de Dios, sanción. Se le priva de eterna felicidad. Ya te he dicho, más no te puedo decir, ni yo ni nadie. Padre, comprenderle comprendido. Pero no me hace tilín. No... ...le he comprendido, en orden intelectual está claro el concepto... ...pero no me emociona... ...no sé más... ...¿quieres que rastree yo un poco por si te ayudo? ...el punto más difícil para mí de todo lo que hablo en toda la vida... ...rastreo... ...es corriente... ...ordinario... ...que cuando el barco de vuelta a Europa... ...parte ya del último puerto... ...que ordinariamente suele ser Río de Janeiro ...en la travesía mía... ...es lo corriente... ...los marineros salen... ...que, que si... Sí, ...el roce en la carga y en la descarga... ...que si sí, en el atracar... ...que si sí, la salinería del mar... ...es decir, están adecentando el barco... ...para llegar aquí, más decentito... ...pintando pues... ...el, el casco, la chimenea... ...y en uno de los viajes... Qué le pasó no sabemos, ¿verdad?... ...como él no lo ha podido contar... ...o se desvaneció... ...o se descuidó... ...paf... ...y en cuanto cae hombre al agua... ...es lo que hay que decir... ...hombre al agua... ...hombre al agua... ...y se tiene que decir a dónde cayó... ...en qué banda, babor o estribor... ...para que en el puente de mando... ...el virar el barco sea... ...a babor o estribor de donde cayó... ...para que la hélice no le arremoline... ...y le hunda más... ...hombre al agua... Era un día de mar aborregado, cabecita de hombres, tan poca cosa en la inmensidad del mar. El barco dio vueltas concéntricas alrededor del punto hipotético donde se creyó que cayó, no se le vio, y el capitán ordenó, rumbo adelante, pero en el entretanto... ...pues los datos... ...era un chico de Galicia... ...que tenía cinco chicos... ...mujercita que quedaba viuda... ...la comisión de señoras que subió al capitán... ...y un capitán pues horas más, o horas menos... ...un hombre de esas condiciones... ...y el capitán ordenó... rumbo atrás... ...Marinero... ...no te vimos... ...yo no sé si tú nos viste... ...pero te comprendo... ...si nos llegaste a ver... ...que volvíamos... ...tal vez gritaste voz de hombre en el murmullo de olas y en el zumbar del viento en el mar que supone verdad tal vez se quiso apoyar pero apoyarse en el mar es inútil dio más vueltas concéntricas alrededor del punto hipotético como no se le vio el capitán ordenó rumbo adelante marinerito te comprendo si nos viste y caíste en la cuenta que aquel barco se iba, se iba, se fue. Te comprendo el estremecimiento con que como con barrena te metiste en el fondo del mar. Algo ya me toca sentir. Si toneladas de hierro flotantes a las cuales los hombres llamamos barco, cuando se alejan... ...tanta desesperación en el marinerito... ...cuando no solamente se aleja... ...el bien infinito... ...sino que maldice... ...proyectando a una eternidad desgraciada... ...¿por qué no piensas en lo que te juegas? Y continúa Jesucristo en el Evangelio... ...las palabras que inspiró a los profetas... ...las retomó él... ...y hay en Isaías tan repetidas veces... ...et vermes eorum non moritur... ...el gusano del remordimiento... ...nunca cesa de roer... ...y el fuego... ...nunca de atormentar... ...y vino Jesucristo... ...y en el Evangelio... ...qué repetidas veces... ...no temáis a los de acá... ...temed aquel que os puede poner en... ...el gusano del remordimiento... ...¿por qué se fijaría Jesucristo en esto? ...a mí personalmente... ...me hace enorme impresión, personal, la confieso... ...¿a ti? ¿Tienes alguna hija casadera? Padre, le suplico que le cuide muy bien, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque no pocas veces nos toca... ...ver remordimiento... ...viene la chica... ...qué manos... ...qué estrujadas... ...fíjate en el cuello... ...qué tenso... ...preguntas con discreción señorita, y en todas partes responden así, padre, qué mala media hora he tenido, padre, ¿Es que yo no puedo comprender cómo yo, no toco más, ya me has entendido, ni se le ocurrió cuando salió de casa, ni tal vez al que de ella abusó se le ocurrió, Pero cuídala muy bien a tu hija, desde las 11 de la noche que vino el primer whisky, desde que le entregó a casa a las 6 de la mañana o a las 7 o a las 9 de la mañana, lo que pasó en el intermedio, cuando cae en la cuenta de lo que pasó, viene con Edvermeseor, non moritur. Padre, pero ¿cómo? Podrá ser María Magdalena, pero lo que perdió, perdido queda. A distancia, con respeto. Edad, dinero, ocasión y las madres que hemos tenido se las deseo que tenga usted que nos han dicho sin mentirlo, ¿no? sin mentir nos han dicho José antes verte muerto eran cristianas de verdad y le dijo pero es verdad no era malo pasional lo que tal vez te pasa a ti y sin saber la profecía que hacía ...mamá... ...palabra... ...la última noche corto... ...y a las cuatro de la mañana volvió a su casa... ...estoy viendo su puerta... ...y nudillos de mano de mujer... ...incautamente abrió... ...y en el momento de abrir... ...pa, pa... ...le descerrajó dos tiros en la sien... ...dejemos a la providencia de Dios si cuando prometió a su madre que la última vez se arrepintió, esto queda entre Dios y el alma, lo que para mí es, para mí, como tú tienes uno al lado y otro detrás y otro enfrente, y yo estoy aquí, y dos tiros en la sien no es lo mejor, y yo pude tener dos tiros en la sien y en tantas ocasiones quitarme Dios la vida y no me la ha quitado, Dime si uno no tiene que estar agradecido lo que pueda ser que te pase a ti, en que Dios ha sido bueno, bueno, bueno. Y que ese remordimiento de aquel que tenga que decir por una eternidad, pero yo, ¿cómo con los padres que tuve? ¿Cómo con la formación de aquel colegio? ¿Cómo con lo que hoy todo esto es posible? Y cuando caiga en la cuenta que todo es por su culpa solo... ¡Qué remordimiento deshacerlo e intrínseco por toda una eternidad! Et ignis non extinguitur. ¿Y el fuego? Y aquí, tipo antiguo, semivolteriano, pueda ser que espere una descripción de fuego, infierno, nada. Así como los puntos anteriores para mí han sido no fáciles de describir, este sentidísimo de describir voy a gastar yo aquí fuerzas en decir lo que es fuego, sanción de fuego eterno nada ¿por qué? no la necesito ¿tiene usted encendedor automático de cigarrillos? ¿cuánto carga de butano o, o de gasolina? ¿cinco centímetros cúbicos? cinco centímetros cúbicos de gasolina ¿Hay alguno que se ría? ¡Oh, hombre, si es hombre, no. Enciende usted el encendedor de cigarrillo, con 5 centímetros cúbicos de gasolina. Saca usted el reloj, y le permito que la punta estoy en ironía pura, ¿no? Le permito a usted que la punta del dedo índice, la falangeta, la coloque usted en la llamita del encendedor del cigarro 10 minutos y luego me viene a hablar. Hombre... Hombre, basta. Que usted si se quiere hacer el hombre, dice, pues sí, señor, que voy a hacer la prueba. Que empezará usted, con mucho raciocinio, a no hacerla. Pero sí, si hubiese alguno que quiera hacer la prueba, que en cuanto toca llama con su dedo, tiene un reflejo de protección que retira el brazo y le agarro. ¿Cómo? Hombre, blasfemo contra Dios. Con que usted sabe que los 5 centímetros cúbicos de gasolina no aguanta usted en la punta del dedo. Y lo que Dios anuncia como castigo de la violación de su ley se ríe. Y infierno es en comparación de los padecimientos de acá, que todos juntos son nada. Si a la entrada de la casa del piso que tiene este le dijesen que le espoleaban de la fortuna y que le torturaban a, ah, y que tendría un cáncer en, y, y no pisaría a esa casa nunca por miedo a... ¿eh? ...y resulta que todo eso es nada... ...y sin embargo está pagando el piso... ...y a la mujer, y a la pobre mujer legítima le tiene... ¿eh? ...y el otro está con el dinero... ...no toco más, porque al que esto no le entra... ...porque le sale de dentro, ya me puedo yo cansar... ...esta es la dificultad que tenemos cuando hablamos... ...en sermón y en conferencia... ...la facilidad que es cuando uno de ustedes retoma esto... ...y esto le sale de dentro... ...el año 27... ...para la fiesta patria argentina... ...del 9 de julio... ...vinieron a celebrar la cadetes chilenos... ...y en la estación de Alpatacal... ...se incendió el tren... ...me ha quedado tan grabado... ...y aquellos cadetitos chilenos... ...convertidos en antorchas, en llamas vivas... ...gritaban... ...por favor... ...que nos peguen un tío era un favor, un tiro en el infierno no hay ningún favor es eterno decir qué es esto, no sé eso de nunca se acaba que es tiempo, lo que no existe se hace presente y pasa, tiempo una cosa que está por venir, futuro que se hace presente, pretérito, que pasó ¿Qué es nunca pasa si Dios te da sentir, no oírme? A mí se me va la cabeza. ¿Qué es nunca pasa que hoy, en este momento, hay uno que, desgraciadamente violador de la ley de Dios, no le pidió perdón, sanción eterna, y el año que viene, 10 de marzo del 62, le permito a uno que aquí, sobre este tapete de Damasco que está en la mesa... ...le permito que haga así... ...algunas partículas es cierto que ha arrancado... ...algunas... ...y al año 63... ...algunas... ...cuántos miríadas de millares de años necesitaría... ...para acabar las partículas del tapete... ...matemáticamente cierto que alguna vez... ...se acababan todas... ...columnas de esta iglesia de la Concepción matemáticamente cierto alguna vez y cuando todo quedase reducido menos a no existir idéntico a como si empezase pero es posible que tengamos la cabeza que bien santo tomás el pecador es la locura mayor que puede existir tú que aciertas también en los negocios tuyos y que calculas ...en el negocio de que te estás jugando, ¿por qué no? Y fíjate, te quiero dejar en esto con una gran expansión. Ignacio termina esta meditación no acoquinándose... ...y no con un temor, sino al revés, al revés. ¿Cómo? Porque así como en los cables de alta tensión es medida internacional... ...se pone un letrero, no tocar peligro de muerte... ...y como por si acaso... ...hay gente analfabeta que no entiende... ...se pone una calavera con los fémuros cruzados... ...para indicar el peligro... ...Jesucristo 15 veces me ha dicho... ...viene un, ...en el momento yo... ...con Ignacio de Loyola... ...te propongo esta verdad... ...no pecar, peligro... ...más no puede hacer Dios... ...si hay alguno que se encarame al poste... ...y se ría del aviso... ...y cuando agarre el cable de alta tensión... ...y quede electrocutado... ...¿a quién le echa la culpa? ...Jesucristo dos mil años antes de este existir mío aquí, ya murió por mí, entregó su sangre entre tormentos, entre blasfemias, entre deshonras, y con los brazos abiertos me está llamando y ahora te está tocando en el corazón, el que te pudo quitar a ti la vida, que es el gran pensamiento de Ignacio, ¿por qué yo no nací en, y por qué yo aún naciendo en donde no he perdido yo la vida? Un momentito, y te dejo, el gran estímulo de esta meditación, para mí, ...el núcleo del dinamismo que tengo... ...para mí, está aquí... ...como en Ignacio de Loyola, ¿cuál fue? En que, qué bien... ...si alguien que en el momento actual condenado esté... ...en ficción... ...Dios le sacase de aquel tormento... ...qué agradecido estaría... ...cómo emplearía la vida... ...qué haría por Jesucristo... ...con todo el alma durante el tiempo de vida... ...que Dios le concediese en este mundo... ...y dice Ignacio, qué bien... ...a mí no me ha sacado... ...porque supondría que ya había caído... ...sino que no me ha dejado ni caer... ...hombre que estás aquí... ...este pensamiento para un hombre grande... ...dice, pero hombre, para mí... ...si a mí me quita la vida en este Madrid estudiante... ...ahí y ahí y ahí y ahí... ...me jugué la eternidad... ...y en tantas veces... ...y pueda ser que a mal de uno de aquí le pase lo mismo... ...si cuando tú ahí, ahí, ahí... ...y no te quitó y estás aquí... Y Dios te llama y Dios te espera, plazos a Dios no le des, ¿verdad? Que tal vez el que murió de angina al pecho y el que murió en un topetazo del coche y el que murió en asfixia dentro del coche y a... creyó que tal vez pues, se arrepentiría, no demos plazos a Dios.